0: Počúváte 44. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Mojím dnešným hostom bude profesor Ján Dusa, gemerský rodák a popredná vedecká osobnosť v oblasti výskumu a vývoja progresívnych keramických materiálov na Slovensku ako aj vo svete. Za svoju celoživotnú prácu získal množstvo ocenení. V roku 2017 vstúpil v rámci ankety Košičan roka do Siene Slávy. Cenu pre vynimočnú vedeckú osobnosť slovenskej vedy mu minulý rok odovzdával laureát Nobelovej ceny za fyziku Američan Kip Thorne. Vtedy sa stal vynimočnou vedeckou osobnosťou ocenenia Asset Science Award. Profesor Dusa pôsobí od roku 1977 na Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Prešel rôznymi pozíciami od PhD študenta po vedúceho výskumného centra progresívnych materiálov a technológií Promatech. V dnešnom vedeckom podcaste si priblížíme jeho vedeckú prácu, hobby a materiály, ktoré so svojimi kolegami vyvíja. Tak poďme na to. Sprevádzať vás bude Klára Kohoutová. Pán profesor, krásny jesenný deň. Vítam vás vo vedeckom podcaste Slovenskej akadémie vied. Som ráda, že sme sa stretli a prijali ste pozvanie do nášho podcastu. Začníme teda pekne od začátku. Aká bola vaša cesta za vedou?
1: Zdravím vás a zdravím všetky, ktorí počúvajú podcast. Tak tá cesta bola zaujímavá. Ja som z Gemera. A môj otec a mama pracovali ako rovníci. Ten môj otec bol aj súkromý rolník. V tých rokoch nebolo to jednoduché, lebo nechcel vstúpiť do IRD, lebo mal určité problémy a bol ako súkromým rolníkom a ja som bol ako jediniačik. Teda musel som pomáhať doma. Viem, že každý deň som mal na stradosti kravy. Krvmitíky, vyčistiť maštalu, kozu dojiť. A tak ďalej, a tak ďalej. Bolo to zaujímavé. Ale môj strýko bol trošku na vyššej úrovni, tak myslím, ako otec. Študoval viac a nebol ženatý nemal detí a mňa bral ako keby som bol tiež ako jeho syn. Tak strašne veľa sa so mnou zaoberal a on stále mi hovoril, že najvážnejší ľudia sú súkromní. Fyzici, neviem prečo, súkromnej fyzici, ale tak mi to povedal. Mal som mať fyziku stále, matematiku, kémiu. Bol som strašne slabý, čo sa týka jazykov, teda Slovenčina, Ruščina, tam som mal určité problémy. Ale matematika, fyzika, kémia áno. Tak som išiel, prijali mi aj do Bratislavy na fyziku, vedecký smer a prijali aj do Budapešti tak isto fyzika, vedecký smer. V Budapešti sme mali nejakú rodinu, aj trošku bližšie z Gemera do Budapešti. Som mal ako do Bratislavy, tak som išiel do Budapešti. Tá škola bola zaujímavá. Tie prvé roky, ja stále hovorím, že trošku taký neskoro dozrevajúci typ som, tak tie prvé roky nebral som až tak vážne tú školu skôr skor futbal, diskotéky a tak ďalej a tak ďalej. ale tie posledné roky už potom áno a keď som skončil prišiel som domov a našiel som tu Košiciak ako CSC pozíciu a som začal robiť spekané karbidy Wolfram karbid, kobalt také rezné vrutné materiály skoro keramické hej. to niekedy 78. Takže to, ako už som bol na, na dráhe smerom k termickými materiálmi.
0: Vy ste spomínali, že po gymnázium ste išli študovať do Budapešte, aj keď ste sa dostali aj do Bratislavy. Ten dôvod bol ten, že to bolo naozaj k tomu gemeru bližšie, alebo vám možno aj jazykovo bola tá Budapešť bližšia?
1: Pravdepodobne podľa mi aj jazykovo. Ako som povedal už víc ja školy mám maďarské, Najprv v Gemerskej horke, potom pre šibci, potom maturoval som v a potom som išiel na tú univerzitu, takže trošku som mal problémy s slovenčinou, hlavne na vojne.
0: Poďme sa vrátiť k tomu štúdiu v Budapešti, lebo ste tam vlastne študovali počas bývalého režimu. Aké to bolo študovať v cudzej krajine?
1: Áno, bolo to zaujímavé. Trošku spomínam na to, že... Ta doba v Maďarsku bolo trošku voľnejšia ako u nás. Hej? Určite podľa mňa to bolo tak. Tie skupiny už tam hrávali ako tvrdý rok. Ja som bol za Omegu, možno poznáte Omega, LGT, trošku aj iléš. oni trošku maďarské veci hrali viac. Potom veľa veci sme dostali cez Jugosláviu, platne teda, myslím, alebo z Rakúska, takže ako mne sa tam páčilo vtedy a stále spomínam, že vtedy pivo vlastná reštaurácia 5-6 forintov, strašne často sme hodili, skoro každý týždeň raz, vyprážené šampiony, plnené s pečenou a tiež okolo 20 forintov. No a hodil som na brigádu, dosť pravidelne, stávali bohatí nad Budapešťou štvrť pre bohatých a potrebovali handlangerov. No a platili celkom slušne, mám taký dojem, že za víkend sme zarobili 500 forintov, teda dvakrát 250, 500 forintov. Viete si predstaviť pivo 5 forintov, jedlo 20, tak to nám dobre žilo, hej. Takže bolo to zaujímavé, ale tie Sviacka som spomenul, že ja som strašne rád cestoval domov. Ja mám rád strašne Gemer, a teda Slovensko. Ja nikdy som nemyslel, že chcem ostať v Budapešti ej, alebo v Maďarsku. Ja som chcel prísť domov a cestoval som cez Šalgoutarián, cez Filakovo do Plešivca. Keď som už bol v Lenártovci, akú som stiahol okno. Jednoducho som cel cítiť domáci vtok. Taký sentimentalistický bol som stále.
0: A vy ste v jednom rozhovore pre Rádio Košice povedali, že ste na vysokej škole, a vlastne aj teraz ste to povedali, že ste sa prihlásili na vedecký smer, aj keď vás v tom čase ešte vlastne veda toľko nebavila. Kedy sa to zlomilo, že zrazu ste si povedali, že wow, veda je super, chcem to robiť?
1: Asi keď som už nastúpila 5. štúdium, teda CST už som mal vzťahk. Vtedy tá doba bola iná, viete, 78, 9, 80. Môj kamarát ma naučil, ako byť doma v oblasti, čo robím. Hej. Viete, vtedy sme mali nejaké časopisy, kde som dozvedel, že niekto publikoval niečo tu alebo tam. Ale jednoducho k tomu sme sa nedostali, ako teraz. Ale v knižnici sme mali vytlačené také pochladnice, kde som bol vyplniť. to som našiel, toho profesora, doktora z Ameriky, napísať mu, že vidím, že publikoval taký a taký článok, prosím, pošlite mi kópiu. A potom som ešte dopísal a plus podobné články. Naozaj bol som ako skoro jediný na ústave, ktorý dostával, keď nie každý deň, ale každý týždeň, dvakrát, trikrát obálke, tých článkov. A to bolo strašne dôležité a učím aj mladých dneska byť v obraze. Človeka nemôže na konferencie nikto prekvapiť, keď je v obraze, keď vie, čo publikuje celý svet v tejto problematike. A dneska je tá doba iná. Idete na Science Direct a nájdete všetko, hej, skoro. Ale jednoducho mladí to musí aj dneska robiť.
0: Ale v tom čase to muselo byť strašne ako finančne náročné, lebo ste to museli posielať Nie. cez poštu, či ako? Áno,
1: ale, ale cez ústav. Nie to ako nične stalo. Jednoducho ústav to platil poštovné a oni to poslali. Bol som prekvapený, ale asi im záležalo, aby sme ich potom citovali. Týždeň nedostal som každý druhý, tretí deň nejaký článok.
0: Vy ste po tej základnej vojenskej službe v roku 77 zakotvili tuna na ústave, na ktorom teraz sedíme. Je to teda Ústav materiálového výskumu v Košiciach. Prečo ste sa rozhodli ísť pracovať na sávku?
1: Možno trošku to bola náhoda. Ja som prišiel domov a hľadal som miesto, kde ísť a jeden môj známy, potom sme pracovali aj spolu trošku, ma informoval, že vypísali tu ako pozíciu pre kandidáta vied. Mne sa to zapáčilo, ako materiál výskum som prišiel tu. Bola komisia a v komisie bol jeden fantastický profesor, profesor Karel. On učil a zaviedol dislokačnú teóriu alebo dislokačné veci tu v Košiciach alebo v na Slovensku. Bol fantastickým človekom, on ako viedol, Tú skúšku a najprv sa spomínam, najprv pýtal niečo veľmi ľahké otázky okolo dislokácií. Tak som vedel. Potom trošku ťažšie niečo, tiež dislokácie, tiež som vedel. Bol prekvapený trošku, tak niečo veľmi ťažké pýtal, aj to som vedel a potom ho pýtal, prosím vás, a čo ste vyskončili? Ja aj názov mojej diplomovej práce bola dislokačná anihilácia vzhľadín. Aj potom, potom dobre. Naozaj, vtedy sme sa stali ako naozaj, samozrejme nemôžem povedať, že kamaráti, lebo on bol pán profesor a ja, toto ale videl som, že chce mi pomôcť a fandí mi. A napríklad, keď bolo treba ma podporiť, keď som sa prihlásil do Nemecka cez Alexander von Humboldt stipendium, on ma podporoval, on bol jeden, ktorý napísal podporný list. Takže ja ho strašne rád spomínam stále.
0: Keď už ste ho spomenuli, tak vy ste vlastne niekoľko rokov strávili na zahraničných pobytoch vo vyhlásených inštitúciách a počas tých zahraničných pobytov ste mali možnosť stretnúť sa s množstvom významných odborníkov na poli vedy. A tak spomeňte nejakých.
1: Tak je ich veľa. Faktom je, že prvýkrát som išiel na mesiac do Nemecka, do Stuttgartu. 1987. Počas pobytu som prejavil záujem, že by som prišiel na dlhší pobyt, tak dostal som tip, že skús štipendium Alexandra von Humboldta. Tak ja som to skúšal. Ako som povedal, pán profesor Karel ma podporoval profesori z Maďarska a Švédska. Profesor Švédska ma nepoznal, ale poznal moje publikácie, takže podporoval ma. Ja som získal štipendium. V Československu získali samozrejme, ale tu na východe, myslím, že predo mnou 20 rokov nikto nezískal. Hej. Ja som získal v 89. a prišiel som do študgartu, kde je výskum v oblasti keramiky, konšúšnej keramiky na svetovej úrovni. Takže tam som stretol naozaj potom veľmi významnými vecami, nielen zo Slovenska, ale v S.A., Japonsko, Anglicko. Prvýkrát som išiel do Anglicka 1989, v Ja som prežil v Londýne vlastne revolúciu. Ako viackrát som povedal, že mám odloženú fotku domáca pani, kde som býval počas pobytu, a ho fotil ako sledujem a ako skoro plačem, keď Havel a Dubček rozprávali v Telke. Takže bol to fantastický pocit. No a hovorím pobyt v Štutgarte o to ako začiatok, naozaj fantastický. A nechcem predbiehať, ale minulý, ak som získal Alexander von Humboldt Award. A hodím do Štutgartu teraz <tiež>, tiež.
0: Ale teraz asi skôr ako prednášať, než sa učiť.
1: Áno, prednášať sme vymysleli s domácim profesorom, že skúsime to urobiť tak, že... Dáme dokopy mladých. Oni sú teoreticky modelujú a my vieme robiť veľmi pekné experimenty. A že dáme dokopy mladých, aby sme tú spoluprácu rozvíjali a podľa mňa to je ešte efektívnejší spôsob, ako rozvíjať tú myšlienku v Moldovu.
0: Vy patríte k zakladateľom výskumu a vývoju keramických materiálov na Slovensku. Počas celej svojej vedecko-výskumnej kariéry vyvíjate nové keramické materiály a kompozity. Kde berete inšpiráciu, aby si to naši poslucháči vlastne vedeli vedeli predstaviť? To si akože poviete, aha, tak tento materiál sa nám nejakým spôsobom neosvedčil, tak sa pokusíme vytvoriť iný, alebo ako si to máme predstaviť?
1: Áno, začali sme to, ako som povedal, a najprv som skončil Wolfram Carbid, Carbid je keramika, hej, skoro keramika. Vtedy kolegovia už v Bratislavi začali ísť na cestu konštručná keramika. Pán inžinier Pánek, môj dobrý kamarát, môžem tak povedať, on to rozvíjal a terajší predseda, pán profesor Šagalík, bol mladý. On je mladší o 2-3 rokov ako ja, ale bol už prítomný, hej. Takže oni začali vyvíjať SI3N4 systémy. SI3N4, teda nitriskrmíka, bol boom vtedy. To bolo fantastické niečo. Celý svet vyvíja, hlavne američani a japonci. Japonci strašne. Takže išli sme na tú cestu aj my. A tedy sme v tom aj pokračovali dosť dlho. A potom prišli stále nejaké nápady, vo svete alebo niečo aj my sme dodali samozrejme ako napríklad uhlíkové nanotrubičky grafén viete veľký bol grafén a tie nanotrubičky ten grafén sme chceli využívať aby sme vylepšili vlastnosti tých keramických materiálov aj sa nám to podarilo takže keď veľmi sleduje človek svet tak vidí pohyb a môže pridať niekde a môže aj vylepšiť veci. Hej. Tie najnovšie veci sú takzvané tie vysokoentropické keramické materiály, kde sme celkom doma, už aj na Slovensku.
0: Z toho, čo hovoríte, mi vyplýva, že ten odbor za tú dobu, čo vy pôsobíte na Sáuke v Košiciach, vlastne prešiel akože obrovskou zmenou, že naozaj tie zmeny sú strašne rýchle, že tie materiály vlastne sa veľmi často obmienajú.
1: Je to tak, je to tak, ako som povedal, Začínali sme hlavne s 3 4 Kremíka, ale boli tam aj A2, A2 A3, SC, rôzne kompozity. Jednoducho vyvíjame ešte aj stále. A ja som strašne hrdý na to, že ako tá oblasť je veľmi silná, by som povedal, na Slovensku. Tým v Bratislave, tým v Renčine okolo na profesora Galúska a ten náš tím tu, Košiciak, ako naozaj sme celkom slušný, silný. Hlavne alebo aj ďaka tomu, že vybudovali sme podobné centra, ako sedíme teraz v ten Promatekej. Sme nakúpili naozaj slušné zariadenie a viete robiť materiálový výskum bez pičkových zariadení, jednoducho sa nedá. Takže mali sme častie, sme na tom naozaj veľmi dobre. náhodou je tam na stene obrázok, tam je úroveň každá veda na Slovensku, tie farebné kruhy a červený bod je tam veľmi vysoko. To je keramika, ja som na to strašne, strašne hrdý.
0: Ja len doplním pre našich poslucháčov, lebo ty neuvidia tento plagát, že to je plagát, ktorý sa volá ako sa darí vede na Slovensku, a je to taký graf, na ktorom sú rôzne bubliny a každá tá bublina zobrazuje nejaké vedy, napríklad prírodné alebo spoločenské, a naozaj tá progresívna keramika je z tých puntíkov vlastne úplne úplne najvyššie. A bol niekedy nejaký materiál, ktorý ste skúšali a bola to že úplne že slepaliny a že ste si povedali: oh, tak toto fakt nemôžeme robiť, lebo proste sa vám to neosvedčilo?
1: Určite boli nejaké smery, ale veľmi rýchlo sme na to reagovali a naozaj sme aj ďaká tomu, že tie kontakty naozaj aj pán profesor Šajgalík dneska má fantastické kontakty, pán profesor Galuksek má ten veľký projekt Fanglas alebo aj samozrejme aj my. Stále sme boli v obraze a ideme tým trendom a dovoď, aby som sa pochválil, najväčší môj alebo náš úspech možno bol, že spomínal som tie vysokoentropické keramické systémy, ktoré prvýkrát publikovali ako keramické a ale, ale balk, teda väčší kus 2015 oxidová keramika, 2016 bola boridová keramika, a 2018 prvýkrát na svete sme publikovali my karbidickú. A viete to, že predbehnete univerzity of California, keď aj u mesias dva, to niečo znamená. Na to sme ako strašne hrdí.
0: Takže si to môžem predstaviť tak, že nejaký výskumný tým v nejakej krajine príde s tým, že... Tento materiál z tohto sa nám zdá lepší a potom vlastne všetky ostatné inštitúcie pomaly na to začnú prechádzať, lebo sa to naozaj osvedčí, že je to lepšie, že je to také, že niekto ten trend ako keby určí a potom ostatní sa vlastne ako keby k tomu pripoja?
1: Áno, je to často tak. Niekto príde ako nejaký dobrý nápadom, že tento systém je ako perspektívny. A keď je to tak, ide na to celý svet. Ide na to celý svet a veci sú hodnotení s publikáciami hlavne a citáciami. A keď do toho zapojíte a idete trendom a publikujete slušne, tak potom aj tá citácia rastie a je to aj ten náš prípad. Samozrejme k tomu ale treba, aby, aby sme mali dobrý tím, dobrý mladý, šikovný a keďže ide o materiál výskum, perfektné tá teda technológie, teda mikroskopy, aby sme mohli študovať mikroštruktúrne a substruktúrne vlastnosti, mechanické skúšovne, neráme na mikro, nano, makro úrovni mechanické vlastnosti týchto materiálov, takže bez tohoto nejde. Ale hvala Bohu, poslednej dobe to ako funguje
0: sa veľmi teším. Vy spolu so svojimi kolegami vyrábáte takzvané ultravysokoteplotné keramické materiály, ktoré znášajú vysoké teploty. O akých teplotách sa rozprávame?
1: Tie teploty sú samozrejme nad 1000-1500 stupňov. Tie materiály majú teplotu stavenia 2 po 3000 stupňa Celzia a tie systémy naozaj znášajú ako veľmi vysoké teploty, je to pre vesmírny priemysel, ale nie len. Keramické štíty jednoducho už vyvíjame aj pre normálne lety. Takže sú to boridy, ako zirkondy borid, karbidy a je to ako testa veľmi zaujímavá. Robíme to v poslednej dobe. Vlastne aj tie vysokoentropické keramické systémy vyvíjame, lebo aj a oni môžu byť, aj ultra vysokoteplotné keramické systémy. Tie ultra vysokoteplotné keramické materiály začali vyvíjať, presne už vám neviem povedať, ale možno pri 10-15 rokmi naši kamaráti z Ameriky, pán profesor Fahrenholz alebo Stalianska Talianska, profesor Skitty a ďalší Angličania. Oni mali aj veľmi veľký medzinárny projekt na túto tému. My sme začali sme niekedy okolo, okolo 2005-2010, trošku neskôr. Ale vďaka tým novým zariadeniam, ktorý máme, aj tie, čo tie mikronanomekanické skúšky, tak niektoré veci sme publikovali aj pre tieto systémy, pre tieto materiály, prvýklad na svete, čo je zaujímavé.
0: To určite zaujímavé je. Mne by ale určite zaujímalo, že na čo v nejakom bežnom živote môžeme tieto materiály použiť.
1: Tak viete, vyvíjame často aj také veci, čo nie je pre bežný život. Hej. Tie útravysokoteplotné materiály nie sú pre bežný život. Naozaj to pre letecký priemysel alebo vesmírny. Alebo možno viac ako pre nukleárne reaktory môžeme používať. Pre bežný život tie bližšie Možno vyvíjame teraz keramické systémy s grafénom pre ochranné vesty, pre vojenský priemysel alebo pre policajty. Tie materiály sú strašne ľahké a vedia absolvovať tie energie oveľa viac ako ocel, ktorý je ťažší a nevie až tak absolvovať. Takže vyvíjame samozrejme aj pre každodenný život veci, ale niektoré sú pre špeciálne aplikácie.
0: No ale, kože cesto vlastne je to využitie tých materiálov veľmi široké. Navyše, tie mikro-nano-vlákna sa dajú využiť aj ako aktívny materiál solárnych článkov na produkciu energie, či sa môžu uplatniť pri ochrane životného prostredia. Dá sa teda povedať o nich, že sú teraz dosť vyhľadávané?
1: Určite áno. Nad vašou hlavou vidíte také mikronanovlákna vlasy. My sme nakúpili technológiu, takzvanú elektrospinning technológiu. Vieme vyrábať tie mikronanovlákna, či uhlíkové, alebo vieme ich potom transformovať aj do keramických. Tie uhlíkové napríklad, to je najväčší hit možno, že vieme vyvíjať a optimalizovať pre katalizáciu výrobu vodíka aby sme vyrobili zelený vodík.
0: To sa dá zelený vodík vyrobiť?
1: Áno, aj momentálne používame na svete, mám taký dojem, okolo 5 zeleného vodíka. Tá veda veľmi ide smerom a my tam pracujeme tiež veľmi intenzívne, aby sme vyhíjali tie mikronanovákna pre katalýzu zeleného vodíka. A toto je fantastická vec podľa mňa.
0: Vy ste pred niekoľkými rokmi medzi prvými na svete uverejnili články o príprave a vlastnostiach vysokoenergetických karbidov. V tom čase ste o tom, že aj nimi vyvíjane ultravysokoteplotné keramické materiály raz prispiejú k tomu, aby let z New Yorku do Londýna trval menej ako dve hodiny. Ako ste v tejto veci pokročili? Je to stále hudba v vzdialenej budúcnosti?
1: Áno, tak musím sledovať, lebo najprv dve hodiny, teraz už jedna na pôl, alebo čo ja viem, samozrejme, tie útra vysokoteplotné keramické systémy, ktoré znášajú tie teploty a sú laké pre tie štíty, naozaj v tom pokračujeme, ale je to z našej strany základný výskum. Takže my vyvíjame naozaj tie vysokoteplotné vlastnosti, ako znašajú tie teploty, potom oxidáciu, je tie vysoké teplotny, aj mechanické vlastnosti. A ako ukazujú to, že tie naše publikácie v tejto oblasti ako sú kvalitné. Citujú ich, takže ideme správnym smerom. Ale zatiaľ z našej strany je to základný výskum.
0: Rubrika Buď alebo. Šport alebo hudba?
1: Aj, aj, musím vybrať. Nie, nie, ja som bol strašne na šport a strašne na hudbu. Robil som DJ a viete dlho.
0: Zima alebo leto?
1: Hej, ja tiež. Bol som plavčíkom a aj strašne rád som lyžoval. Tak mám rád aj to, aj to. A iba leto aj Vysoké Tatry.
0: Fauna alebo flóra?
1: Tak, to zase ani jeden.
0: Kino alebo divadlo?
1: tak asi kino. Ale hovorím, že keď som študoval na univerzite som prečítal týždeň jednu knihu. Naozaj strašne veľa som čítal. Sa veľmi hámbim, ale možno 10-20 rokov som neprečítal ani jednu knihu. Ale zaspávam s vedeckými článkami. A do divadla ho som aj hodievam, ale skôr kino.
0: Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?
1: Môj bežný pracovný deň? Často stávam o 5.00, a to len kvôli tomu, že od 5. do šiestej, 7 viem prejsť články. Tedy človek je taký, aspoň ja viem opraviť tie články, ktoré idem publikovať, alebo chceme mladými publikovať. Večer už neviem. Večer už človek je unavený, aspoň ja. Ráno viem to opraviť tie články. Potom žijeme spolu s manželkou, a mám handicapovaného syna. Pomáham zobrať do školy to na, na mier. Mier hodí Janík. No a prídem do roboty, nehodím veľmi skoro, ja prídem okolo 9. Ja pracujem aj doma stále, hej, takže tá pracovná doba je taká pre mňa voľnejšia. No a momentálne mám 5 doktorandov a mám strašne dobrých postdoktorandov a jednoducho riešime tie vedecké otázky. Akurát teraz sme boli na veľmi zaujímavej akcii v kde sme sa stretli keramikári slovenskí, pán profesor Šajgalík, Galusek a ja, a mladí, asi 40 nás bolo. Predtým sme mali konferenciu Taliansku a je to jedna z naj, som povedal, konferencii pre keramiku. Tam sme boli viacerí a akurát naše prednášky Ideme publikovať. Aj dnes sme dostali odozvu, že áno, článok bude prijatý, len treba niečo opraviť, toto, ale toto, alebo toto. Asi 5 publikácie to budeme mať v Ceramic International, čo je taký zaujímavý žurnál pre nás. Ale s tými mladými ako tá robota, naozaj vymyslieť niečo nové, napísať fantastické články a keď vidím, že aj mladí majú z toho radosť, naozaj to ide, tak ja, ja som happy.
0: Keby ste neboli materiálovým fyzikom, boli by ste doplňte?
1: Neviem, ani neviem predstaviť, čo by som robil. Ja som úplne spokojný a možno celý život som nemyslel, že by som chcel robiť niečo iné. Samozrejme, keď som bol mladý, ja som strašne rád športoval, lyžovanie, potom tenis, ale to pri robote. Je. Naozaj nikdy som nemyslel ani na to, že by som niekde inde chcel žiť. Ja stále len doma. Je. Keď som, ako ste bol som v Štugarte, Alexander von Humboldt, Rokapol, potom som bol vo Viedni, Hertha Silmberg, potom som bol v Seiberdorfe. Pracoval som pre Joint Research Centrum pre Európsku komisiu v Holandsku, Petene, roka pol, tak som strašne veľa bol vonku, aj v Londýne, viackrát na mesiace, ale jednoducho som nechcel ostatní, ja som rád, keď som doma. Samozrejme, ísť von aj mladík takto, ako učím, že treba, hej, treba byť v kontakte vonku, treba naučiť veľa veci vonku, ale treba piť domov. No. <hým> e, niekedy, mladý, niekedy... Dnes nie je to jednoduché. Ja ich chápem, samozrejme, ale sa snažíme to riešiť aj tak, že tie platy sú nízke, aby cestovali von každý rok. Ale tá odmena a tá motivácia, ja som strašne rád, že ako je tu ako o ESET a naozaj podporuje tú vedu. A ja si myslím, že nielen podporuje, a je to fantastická vec, že aj motivuje mladých. Mladí vidia, že keď pracujem, makám, tak možno aj ja vyhrám tú cenu potom. Hej? Takže je to veľmi pekná a úžitočná vec od firmy Asset a ja verím, že budú aj iné firmy tak podporovať, alebo aj štát bude trošku viac podporovať mladých,
0: Dúfajme, vy ste minulý rok získali cenu pre vynimočnú osobnosť slovenskej vedy, ktorú vám odovzdával laureát Nobelovej ceny za fyziku Kip Thorn. Ako ste to prežívali, že ste sa stretli s laureátom Nobelovej ceny a vlastne celé to, že ste boli odmenení?
1: Bolo to fantastická vec, totiž to sme vedeli, že sme vo finále. Boli sme tam piatí. Každý fantastický vedec. Nikto nevedel, že kto vyhraje. Bolo to ako naozaj vyhlásené tam, takže už vôbec to, že som vo finále, už ako, to bolo ako fantastická vec. Viete, keď pán profesor Thorn povedal, že dneska vyhral, keď povedal, že materiál, no preboha, lebo ostatní neboli materiáloví veci, tak už som to vedel, že budem to ja. A, no, ja som bol strašne dojatý, ja som troška aj plakal. Takže aj mi odovdal cenu. Aj ja, som, ja som bol tak dojatý a tak som to prežíval, že no, bolo to fantastická vec. Naj, najviac, čo som dosiahol vedeckej kariéry asi.
0: Ja som sa vás presne na toto chcela spýtať, lebo vy ste za svoje výskumné a pedagogické aktivity získali početné uznania od vedeckej, ale aj od tej laickej alebo spoločenskej komunity. Ste akademikom Učenej spoločnosti Slovenska, Maďarskej akadémie vied a World Academy of Keramics. Ste tiež čestným členom mesta Tornala a boli ste uvedení do Siene Slávy v rámci ocenenia Košičan roka 2017.
1: Keď dovolíte, doplním, čo medzi sa stalo. Vedecko Odnotenie, ako som spomínal, získal som Alexander von Humboldt Award, čo je tiež fantastická vec, lebo na Slovensku boli zatiaľ traja, takže je to fantastická vec. A aj to druhé ocenenie, verejnosť, tie spomínali, že som čestný občan Tornaji, kde som maturoval, už som aj čestný občanom Gemerskej orky, kde som vyrastal, takže viete, je to... Je to fantastický pocit, keď ľudia, nevedci, ako tiež vás hodnotia a hodnotia veľmi pozitívne. Nie. No ale je, keď vám cenu odovzdá nositeľ Nobelovej ceny. Nie no je to naozaj fantastická vec. A ako som spomenul, naozaj Humboldt bol môj začiatok 1989. V Stuttgarte roka pol. No a teraz tá cena. Je to tiež ako medzinárodne fantastická vec. Mm. Takže už asi viac ani netrvá.
0: Ako vyzerajú nedelné rána v rodine Dusovcov?
1: Dobre, ja mám fantastickú manželku. Strašne rada varí a veľmi dobre varí. Takže tie raňajky, smejeme stále, že viacerí, s ktorými tu hodím na obed, sú ísť už okolo 12.10-12.15. A ja neskôr, neskôr, lebo viete, ja mám raňajky každé ráno, voľské oka, šunka, šampióny a tak ďalej, tak nie som až tak hladný. Lebo moja manželka, ona je nielen nedel, aj každý deň. A samozrejme tie nedelajšie obedy, to sú naozaj fantastické.
0: Čo máte tak najračej? Mám rád
1: meso, som na meso, rôzne, v poslednej dobu také menšie, tak čínsky spôsob, by som povedal ale ne v Číne. Ja mám rád európsku Čínu.
0: Ale v Číne ste tiež boli?
1: V Číne som bol posledný krát pred covidom na mesiac na prednáškom turné, ale keď môžem takú, takú sandu, boli sme s pánom šajgali Šajgalíkom v Číne a keď som ja tam sám, tak predsa tak, ale keď príde predseda akadémie, tak nás pozvali na slávnostný obed a pred obedom ako výrazne povedali, výrazne, že v Čele Číne tu pripravujú najlepšiu polievku. Prišla polievka a viete, všelijaké z oceánu, všelijaké veci tam a ja to veľmi až tak nie. Hej? Takže trošku som ochutnal a som to nehal. A naraz nič sa nedieje, nič sa nedieje. Nesedeli sme s pánom profesorom vedľa, lebo on sedel s najvyššími. Len hovorí mi, že Janči, musíš to jesť, kým nie ješ to, tak nedostaneme druhé jedlo. Pre Boha, ja som to musel jesť.
0: Takže vaša manželka varí lepšie činu
1: ako v čine. Ja mám ako prvne najlepšia polievka, slepačia polievka na spôsob ujházy. To sú prstia kusky mesa, a ak má o taká polievka, taká typická maďarská polievka, aj my tu máme často.
0: Rubrika Veda versus Viera. Čo veríte?
1: Čo verím? Ja verím, verím všetko, čo je pozitívne. Čo je pozitívne pre moju rodinu pre mňa a pre ľudstvo.
0: Vy ste teraz spomínali, že knihy ste nečítali strašne, strašne dlho, ale keďže ste robili na Vysokej škole dj tak sa vás spýtam na to, že ktorá hudba vám je najbližšia, či by ste odporúčali nejakého interpreta?
1: Aj ja, tak, viete, to bola, to bola doba 75, 6, 7. Tam sme mali strašne rád aj, aj tu hudbu, teda Tenýr, Safter, Black Sabbath, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale ja strašne mám rád Bee Gees. Ja strašne som mal rád, ako aj te, teraz mám rád album, takú melodickú hodbu a tie tvrdé veci, to som mal som, som aj rád, ale videl som, že musím to povedať, že mám to rád, lebo to bol trend, hej? Ale skôr ja mám rád ako naozaj Bee je typická skupina, ktorú ubožňujem. Samozrejme aj Beatles alebo Rolling Stone bol zaujímavé. Rolling Stone bol trošku a stvrdčí, ale bytis je môj.
0: Ako trávíte rád svoj voľný čas?
1: Tak bývam tu nedaleko, ale ide. Mám tam dom so záhradou, tak trošku ako venujem v záhrade. A mám núčku. Mám 7-ročnú núčku. Tak keď ma chce, tak veľmi rád som ako s nučkou. Ja božňujem, samozrejme aj ceru a núčku a veľmi rád som s nimi. Ako som povedal, predtým veľa sme lyžovali aj manželku, aj dcerou. Dcera mala šesť a už krásne lyžovala aj vždy ho Na to sa pamätám, hej. Takže v poslednej dobe už šport menej, takže záhrada trošku hudby. a ešte stále tie články, ešte stále tie články.
0: Pán profesor, ja vám veľmi pekne ďakujem za príjemne strávený čas vo vašej spoločnosti. Naše milé posluchačky a posluchači, dúfame, že ste sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé z oblasti slovenskej vedy. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu SAV podielali. Katarína Gáliková a Klára Kohoutová. Technická podpora. Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.